0: Добрый день! Сегодня в рамках совместного проекта Facebook и Forbes мы говорим о брендах в цифре. И тема нашего сегодняшнего разговора – состояние малого бизнеса, цифровая трансформация в пандемию, новые точки роста и а, как сохранять устойчивость в кризис. Сегодня с нами на связи два эксперта. Данил Шулейко, глава бизнес-группы Ротех и ЕКОМ Яндекса и Эмин Алиев партнер по работе с клиентами Facebook. Добрый день, мы сегодня с вами говорим о брендах в цифре. Я рада, что могу поговорить об этом с такими экспертами, которые знают об этом все. Я, собственно, к вам обоим хотела сейчас обратиться с первым вопросом. И Facebook, и Яндекс развивают очень много сервисов, приложений, которые помогают другому бизнесу, которыми пользуются предприниматели там, по всей России, и не только в России. <с Todosolo ii> Я хотела, собственно, спросить, для чего вы это делаете, какие цели вы перед собой ставите, когда помогаете предпринимателям, и по вашим наблюдениям, какая эволюция происходит, как эти новые возможности, которые вы им даете, меняют малый и средний бизнес? Давайте пока в России. <с combustboro> Наверное, Даниил, давайте с вас начнем.
1: Я уж надеялся, что с Мина, ну ладно, всем привет. Ну, Вопрос на самом деле супер широкий, и в разных частях Яндекса мы, конечно, поэтому по-разному по думаем. Давайте я попробую рассказать про то, чем занимается непосредственно я. Это не сервис такси, это сервис лавка, еда и маркет. Для нас здесь ну, весь малый и средний бизнес это по сути и есть основа всего, что мы делаем. То есть без них этого всего не существует. И при этом для нас далеко не всегда было так. Я помню год, годы в такси, когда ну, мы просто строили площадку, а там, ну, что случилось, то случилось. И мы далеко не сразу осознали, что надо делать отдельный софт для таксопарков, что нужно делать отдельный софт для таксистов, что вообще надо сделать целое огромное количество проектов для них, а думать не только о количестве потребителях. потому что ну, мы же трехсторонний маркетплейс. Вот все, что я перечислил, это все трехсторонние или там трех с половиной сторонние маркетплейсы, где всегда есть потребитель, и мы привыкли, что это основа всего. Всегда есть исполнитель и площадка. И вот на самом деле очень часто такие сервисы забывают об исполнителях, будь то это продавец чего угодно на маркете или ресторанчик, или небольшой таксопарк. Это отдельная часть работы и порой даже более важная. При этом это все Растет, предприниматель меняется э, каждые несколько лет. И э, надо успевать адаптироваться под это.
0: Я просто теперь знаю термин «трехсторонний маркетплейс». До этого не знала. И я понимаю, что с вашими... То есть те возможности, которые вы даете, они для многих стали каким-то источником роста для бизнеса. Давайте... Именно послушаем про то, для чего Facebook всем этим занимается, развивает эти сервисы, и какую эволюцию вы наблюдаете.
2: Спасибо за вопрос. У нас, когда мы говорим про нас, я имею в виду платформы Facebook, Instagram и WhatsApp, порядка 200 миллионов бизнесов по всему миру, которые пользуются услугами каждый месяц. В основном это малый и средний бизнес. Из них всего около 10 миллионов. То есть из 200 миллионов около 10 это активные рекламодатели, остальные пользуются сервисами совершенно бесплатно. Ну и дальше там из этих 10 миллионов, предположим, половина использует короткие рекламные форматы, как stories ads, да, например. А это с точки зрения вот бизнеса. Да? Дальше с точки зрения людей, которые ну, находят эти бизнесы, порядка 90 пользователи Инстаграм подписаны на тот или иной бизнес, на обновление от него. То есть для них это важный контент. И получается, что во главу угла мы ставим именно с одной стороны возможность помочь бизнесам. В большинстве случаев это происходит бесплатно. Во-вторых, во это удобство для пользователей. Ну, то есть 90% людей в Инстаграме, которые находят что-то, что им важно, они э, получают дополнительную ценность. Ну и, собственно, вот эту ценность мы и ставим э, по главу. Да,
1: Дай я немножко тебе подпою сейчас, э, чтобы диалог попробовать построить. <свят> вот у нас, например, была такая история совместная, когда э, вот, трехсторонний трёх, маркетинг, стал четырехсторонний. Вот в сервисе Яндекс в какой-то момент появилась строчка Инстаграм. И мы сделали совместный проект э, с коллегами, когда на странице ресторана в Инстаграме можно было прям заказать еду, использовать для этого наш сервис. По сути, мы давали технологию ресторану, ему не надо было ничего вообще разрабатывать, просто ноль, там, не знаю, галочку одну поставить, и все. И вот так рождались продукты. И вот мне кажется, что сейчас вот это вот все, что мы делаем, это вот такое управление импульсом. Ты сам даешь инструментарий, а он потом
2: живет какой-то жизнью, то есть типа, самостоятельной. Да, абсолютно верно, абсолютно верно. Так, спасибо, Дарья. На самом деле есть две кнопки, вот это называется Facebook Business Extensions, но они есть в Инстаграме и в Фейсбуке, когда ресторан, поставив их себе, может в шапке прямо он ставит кнопку, и человек заходит на страницу в Инстаграме, смотрит, значит что ему там нравится, меню, еда, какие-то апдейты, и дальше может по этой кнопке перейти на платформу заказа еды и заказать ее. Соответственно, это есть сейчас на Западе, ну, и я надеюсь, что в обозримом будущем это появится и в России тоже.
0: Нам некуда деваться, у нас весь бизнес уходит в онлайн, и в пандемии все, кто не готов был к онлайну, стали искать все возможности, которые дают такие компании, как Facebook, Яндекс, для того, чтобы в онлайн быстро выйти. Данила, я вот хотела спросить, отчетность Яндекса за последние полугодия, там какие-то просто феерические цифры как раз по динамике и по такси, и по e я понимаю, что результаты за год после запуска Суперэпа Яндекс.Гу они прекрасные, А вот для вас лично что стало основным достижением? И как бы вы, может быть, рассказали про ту пользу, которую дает более плотная такая работа Ратеха и Якома в одном приложении?
1: Ух. Мне вот на такой вопрос всегда так сложно отвечать, потому что ну, в каждом сервисе, сервисе что-то что есть свое, и ну, все молодцы. Вот, э, Ферический рост икома, там, смотришь рядом, что делает поиск, например, и там ну, по типа бизнесу сильно больше лет, а он до сих пор как-то как как постоянно умудряется удивить, и заставляет соседей по парте бежать все быстрее. Если говорить про вот такое, что немножко посерединке между Яковым и Райтехом, мне кажется, Вещь, которую ну, мы все искренне гордимся и ценим, и любим, это сервис Яндекс Доставка. Это штука, которую на самом деле мы запустили в самом конце 2019 -го года, мы запустили два сервиса, тариф грузовой, это по сути Яндекс Такси, но для Газели, абсолютно та же самая модель, только вы вызываете Газели, а не такси. И тариф доставка в приложении, тогда это были просто водители такси, которые приезжали и возили там, забытые ключи, ноутбуки. Я в целом вот, довольно маше растеряща такой и постоянно забываю что-то дома, и мне вечно там это отправляли, суперактивным пользователем был. А потом, когда случилась ну, пандемия, она же пришла как-то очень резко, буквально за считанные недели, в состоянии суперсбалансированной жизни, полным трудом мы верблись, и мы поняли, что можно возить вообще все что угодно, Uh, и сейчас uh, вот этот сервис он, знаю, доставляет 250 тысяч посылок в день всего сподряд. Там, например, как бы у ребят, я тут недавно узнал, с такими, тебе должно быть приятно сейчас. У них появился целый отдел. Uh, он называется Работа с Инстаграм-магазинами. В смысле, это типа отдельная команда, там сколько-то людей, они там какие-то отдельные технологии начали соображать для них, э потому что там оказываются немножко другие требования. То есть им нужно не, не столько лишь не, не всегда нужно прям срочно, но им нужно, например, э чтобы по дороге это куда-нибудь заехало, там, перепаковалось чуть более сложный маршрут. Или им нужно, чтобы сообщение пришло прям приложение, потому что хочется передать вот эту частичку себя. вот, там, типа, Скоро порадуемся с новыми сервисами. И вот... Э отдельно отдельно команды. Мне кажется, вот эта вот штука, которую, там, если за последние там, месяцев 12 смотреть, я бы смог выделить.
0: А по супер, насколько плотнее общаются между собой вот команды разных бизнесов? Просто интересно.
1: Ох, я бы врагу не пожелал делать. Такие продукты. Это очень сложно, потому что, не знаю, я, я думаю, более-менее везде так устроено, если честно. Я не то, что там большой опыт работы в корпорациях, кроме Яндекс. Вот. Но э, мы живем сервисно. То есть у каждого сервиса есть начальник. Э, Сервис Яндекс .Иды есть свой SEO, Яндекс такси свой SEO. И когда ты делаешь такой проект, который между всеми, он очень сложный. Потому что ты должен, ну, в этот момент должен конкурировать и с их собственными бэклогами. При том, что такой проект ты делаешь исключительно на сухой вере на старте, на старте просто ничего нету больше. Ты только, ты только веришь, все. Говорю, тебе не, не с чем это сдобрить. И поэтому это было так сложновато. Сейчас ты, когда уже все получилось, понятное дело, там отдельные команды, отдельное развитие, все там как-то вкладывается. Но на старте это всегда очень сложно. На старте ты должен всех заразить вот эту вот идею, всем объяснить, что это классно. При том, что первые там примерно 25 раз ничего не получилось. То, есть, то версию Яндекс Гол, которую вы сейчас видите на своих смартфонах, это же там не знаю 25-я версия примерно. Мы перед этим много раз разного тестировали, ничего не работало. Вот. Мы очень-очень долго искали правильные формулы.
0: Но мне казалось, что как раз вот на этом стыке, на этом взаимодействии друг с другом у вас рождаются какие-то новые идеи. Там новые, вот На взаимодействии с партнерами тоже, наверное, рождаются. На взаимодействии между подразделениями. Я просто помню, вы в одном из интервью рассказывали, по-моему, как раз у вас грузовая доставка так возникла, когда одному из подразделений нужно было что-то перевести, и подумали, а почему бы не дать такую же возможность клиентам? У них наверняка такое есть. Вот э, я, собственно, э, хотела спросить вас обоих про то, как новые точки роста находятся и насколько вы здесь э, опираетесь, э, там, сидите, анализируете клиентский путь и думаете, а вот чего не хватает. Или натыкаетесь в своих собственных э, бизнесах на какую-то потребность и думаете, ой, не только нам же, наверное, надо. Как это возникает? Давайте, наверное, Эмину дам слово первому. Но.
2: Да, на самом деле очень многое происходит, когда мы видим, что э, можно что-то с чем-то соединить, не только внутри нашей экосистем, но, и, например, что можно сделать на стыке да, с Яндекс Маркета и Инстаграм-шоппинга, предположим, какие вещи. И какие что-то из этого, естественно, ну, занимает больше времени, просто потому что должны прийти продукты, которые есть уже в Штатах, и вот мы хотим, чтобы они случились в России. Вот. А что-то из этого гораздо быстрее. Если мы немножко повернем, посмотрим под другим углом с точки зрения вот малого бизнеса, да, то эти э, связи они становятся более очевидными. Ну, например, если, положим, интернет-магазин или просто магазинчик, вот, и сейчас вот растет э, доля продаж в интернете. Да, то есть у них может быть магазин на Яндекс.Маркете, куда люди приходят с уже сформировавшимся спросом, и этот спрос, там они удовлетворяют заказ. Но они приходят, зная уже, вот что им необходимо, что они хотят заказать. Да? И у того же самого магазина может быть еще и витрина, как Инстаграм-шоп, да, магазин в Инстаграме. И это э, совсем другое, потому что здесь у него есть возможность рассказать историю магазина, историю бренда, подсветить какие-то вещи при помощи видео при помощи картинок языка определенного. И здесь тот трафик, который приходит, люди они не ожидают, что они, они не приходят покупать что-то. Да? Люди приходят в Инстаграм, чтобы общаться с друзьями, с близкими, смотреть за инфлюенсерами. И вот они видят какой-то товар, который тут же почему-то хотят купить. Да, этот термин у нас все, что это... У нас этот термин называется Discovery Commerce. Да, и смысл в том, что это рождает новый спрос, то есть спрос, которого до сих пор не было. А дальше на стыке, на пересечении как раз наших платформ может происходить волшебство. То есть идеальный сценарий у меня в голове — это когда человек пришел, увидел что-то, одежду какую-то, косметику, home декор предметы для дома, как-то очень красиво рассказаны или показаны лидером мнений или самим магазином, или брендом в Инстаграме, кликнул на э, Shopping так на ярлычок, и, и перешел на карточку товара уже э, на Яндекс.Маркете. И дальше уже на Яндекс.Маркете он выбрал, это, там узнал про доставку, и дальше оплатил при помощи Яндекс.Пэй, ему доставили это при помощи Яндекс.Го. То есть вот такой вот в идеальном мире это такой, наверное, бесшовный опыт, э, которого хотелось бы увидеть, к которому хотелось бы прийти. Вот. Но сейчас понятно, что есть разные совершенно части экосистем, где что-то происходит. Я надеюсь, что когда-нибудь мы придем к более плавным таким переходам. Но даже если сейчас посмотреть на то, что делают коллеги, да, вот в Яндекс.Маркете, во все части, всех частях экосистемы, и как это все выросло в пандемию и то, что делаем мы, то виден очень-очень хороший рост. Причем в России этот рост происходит быстрее, чем в других частях. Мира. Мы, Фейсбук вместе со Всемирным банком и Организацией экономического сотрудничества и развития ОСР, мы регулярно публикуем отчет о состоянии малого бизнеса, о проблемах, с которыми они сталкиваются. И вот что происходило во время пандемии. По подсчетам, где-то 65% малых и средних бизнесов в России осуществляют не менее 25% своих продаж через интернет. Да, и это достаточно большая цифра. Вот это вот то, что произошло за COVID, да, вот за этот период. И дальше мы понимаем, что когда мы смотрим на весь остальной мир то и рост продаж, то у российских бизнесов продажи росли выше, чем в среднем по миру в онлайн. Там 32% против 28%. И э, бизнесы, которые говорят, что они уверены, что они собираются оставаться открытыми как минимум в течение там, 12 месяцев, это 55% в России против 48% в мире. И вот эти более высокие цифры в России, на мой взгляд, они происходят, они существуют. И благодаря тому, что есть работа Яндекса и его платформы. Да, нет, вот. ты твои коллеги, которые делают все, чтобы максимально помочь. Раскрутиться и те инструменты, которые мы приводим э, в России.
0: Спасибо. Очень цифры интересные. Даниила, можете рассказать, как у вас новые точки роста обнаруживаются и как вы их развиваете?
1: По-разному. Но мне кажется, что здесь самое важное, ну, на мой взгляд, это уметь слушать и слышать. Вот я помню, мы как-то раз завтракали с Эмином, часов 8 утра. 8. Рано 30. вставать
0: еще важно. Для вот.
1: Это, кстати, очень по-разному. Вот я сейчас подвинул свой график, я сейчас пытаюсь типа, просыпаться в 6 утра, что для меня довольно тяжелый опыт, но мне пока нравится. Хотя я, ну, для этого еще надо ложиться рано, час ночи хотя бы. Вот. А, Но ну вот мы сидели, разговаривали, и он там говорит, смотри, вот предпринимателю важно, там, вот это ощущение предпринимательства, вот так, вот всяк, вот мы делаем то. И я сижу и думаю, блин, ну вот нифига себе вообще как бы вот эта фраза, важное ощущение предпринимательства, она же очень простая, с одной стороны, а с другой стороны так не была ну, типа, сформулирована. И вот мы с этой мыслью пришли, там, и начали какие-то сервисы рождать. А, вот надо уметь прислушиваться и слышать всех вокруг, в том числе самого себя. Ну, не знаю, там, вот, например, мы когда делали доставку по клику, а, вот ощущение, что ждать курьера вот в этот слот в 6 часов, это полная фигня какая-то. А, неудобно, никому это не нравится, ни одному человеку, понимаете, не может нравиться ждать 6 часов, кого бы то ни было. И тогда родился вот сервис по клику, когда мы привозим, когда вам удобно, за 15 минут из ближайшего посылка. Вот. И мне кажется, нужно вот так чувствовать свою эмоцию, свою и, и всех вокруг. И вот в этом месте рождается новый сервис. Ты видишь, что в, нем, что в мире не идеально, и ты пытаешься это исправить.
0: Вам за Яндекс Клик вообще просто спасибо огромное от всех людей, которые никогда не стыковали, не могли состыковаться с курьером. А какие-то, может быть, еще примеры можете привести?
1: Ну, простой пример то же самое было, как вот недавно недавно сервис, который мы называем Яндекс Маркет Экспресс. Это по сути комбинация доставки, про которую мы поговорили и офлайновых магазинов. По сути, мы пришли не к онлайн-ритейлерам и не к продавцам, которые уже умеют работать, работать с маркетплейсами, а, по сути, к обычным офлайн-магазинам по всей стране. И сказали, что давайте мы прямо из ваших точек будем возить, продавая это на маркете. Вот, захотелось кому-то купить, я уже не помню, там какой-то товар был, ну, допустим, ваза, давайте для красоты, ваза – красивый товар. Вот Кому-то захотелось купить вазу, и чтобы он приехал, он проедет через очень много логистических элементов, пока окажется у вас дома. А магия в том, что, скорее всего, эта ваза могла быть прямо рядом с вами. Может быть, даже в соседнем здании, в соседнем магазине. Но вместо того, чтобы она просто прийти к вам, в соседний подъезд, она проедет полстраны. И вот сейчас как бы такого много, и важно это исправлять. Потому что в итоге же за это кто должен заплатить, за то, что этот путь проехался. Каждый километр пути стоит денег. Вот. И ну, рынок устроен так, что это кто-то, кто за это заплатит, это вы, как потребитель. Поэтому надо это исправлять, улучшать. Вот так родился такой сервис, очень быстро растет, мы им очень гордимся. Посмотрим, чем он станет через год.
0: Здорово. Эмин, а вот как раз Данила рассказал историю прекрасную про то, как... Яндекс, по сути, помогает бизнесу пройти проверку на прочность, которую устроил ковид. Потому что офлайновые магазинчики, они очень многие страдали. они Им не по силам там, цифровизоваться самим или доставку собственную держать. А здесь появился прекрасный Яндекс и Магазинчики стали гораздо более инновационными, чем были раньше. А как какова роль Facebook в, в том, чтобы вот такие инновации воплощать в жизнь и помогать бизнесу о них, может быть, и узнавать, и как-то к ним приспосабливаться? Можете тут тоже какие-то примеры привести?
2: Да, конечно. Ну, во-первых, спасибо огромное Яндексу за эту доставку, да, потому что всякий раз, когда я приезжаю в Москву, у меня семья в Москве, я сам в Варшаве, то это просто выручает очень сильно практически в любое время дня. Вот, я жду, не дождусь, когда в Варшаве появится как аналогичный сервис, потому что, насколько я знаю, коллеги запустились уже в Париже да, и в Лондоне, и вот было бы здорово охватить всю Европу однажды. Я очень вот поддерживаю это... эту
1: инициативу. Очень было бы здорово.
2: Осталось сделать всего чуть-чуть. Да, да. Ну и мы постараемся помочь с точки зрения рекламы и всего остального. Мы в апреле еще 2020 года, да, когда стали поняты первые масштабы пандемии, запустили в России компанию «Это наш бизнес». Это была инициатива в Фейсбуке поддержке российского малого и среднего бизнеса во время пандемии. И в ходе компании лидеры мнения и руководители бизнеса они рассказывали про э, свои проблемы, про проблемы других бизнесов, которым нужна была помощь. Мы, ну, у нас специалисты проводили бесплатные веб-семинары, для малого и среднего бизнеса о том, как наиболее эффективно привлекать клиентов во время пандемии и оставаться на плаву бесплатными способами, платным продвижением при минимальном бюджете. То есть если у там, магазина или у провайдера услуг есть 5 или 10 тысяч рублей в месяц, его как их оптимально потратить на наших платформах, инвестировать, чтобы получить э, как можно большую отдачу. Наверное, пара таких э, интересных историй, там, «Школа плавания», «Свим Рокет», ну, то есть все закрыто, как школа может оставаться на плаву во время карантина. Э, создатели придумали и запустили курс в Инстаграме, курс сухого плавания в домашних условиях, и они устраивали ежедневную зарядку для всех подписчиков в Инстаграм, там обучали, как оставаться в форме был рокет э, и добились достаточно хороших цифр увлечения engagement и так далее. Или же кофейня ABC Coffee Roasters запустили доставку козерин на дом и публиковали в своих аккаунтах видео, в которых каждый мог сам научиться варить вкусный кофе у себя на кухне, ну, докупив что-то. Я Мы могу тебе не... историю
1: рассказать про себя. Скажи, пожалуйста. У меня, у меня, когда только на ныне, я увлекаюсь вексерфингом. Это серфинг за катером, как катер создает волну, и ты по ней уж В пандемии, там потом стало как-то, возможно, какие-то клубы начали открываться, но первые несколько месяцев там, в апреле, в котором обычно начинается сезон, невозможно было ничего, и тут же я получил в Фейсбуке рекламу, ну, потому что я, видимо, очень, ну, как бы, очень проявлял интерес к тому, как вырваться из дома. Потому что Я не способен сидеть дома, и я сразу схожу с ума и получил курс а, у, зарядок и управления для серфингистов. Я, естественно, Вау. на него нажал. Я потом очень долго сопротивлялся, чтобы его не купить. Ну, естественно, купил. Как и с любым другим, не знаю, так по того Провел ровно два занятия, правда. А потом уже стало можно серфить по-настоящему. Но, тем не менее, прям очень яблочко попало в меня. Тогда продукт. Кто-то очень быстро его придумал сделать.
0: Тут вот как раз работают цифровые алгоритмы. Я хотела спросить, Данил, у вас. Просто вы работаете и с разными направлениями, с разными вертикалями, с разным бизнесом, да, и РАДТЕХ, и ЕКОМ, в разных географиях, потому что кроме Москвы, Питера, разных регионов, которые каждый... Со своей спецификой как по логистике, так и по представленному по поведению бизнеса. А также вы работаете и э, теперь в Европе. И, надеюсь, скоро и в Варшаве появитесь. И у вас, собственно, Яндекс технологическая компания, у вас огромное количество данных и огромное количество параметров, видимо, по которым вы можете все эти данные анализировать. Так вот, я хотела спросить, какие инсайты по российскому рынку и по поведению российского бизнеса или российских исполнителей и российских потребителей вам пригодились для того, чтобы запускать в Европе бизнес?
1: Я думаю, что нам пригодилось ощущение, что везде все по-разному. Я помню, что мы когда только-только начинали запускать города э -э, в Яндекс Такси, мы придумали пять моделей запуска. Четыре а -э из них дали ровно ничего, ну, есть, это, деньги потрачены, бизнес не вырос, а одна прям хорошо сработала, и собственно ну, модель запуска вокруг нее потом начало все отрастать э -э вширь и собственно она и стала плейбуком для экспансии. А сейчас вот мы, например, запустили буквально, я думаю, несколько недель или месяцев назад Норвегию, месяц наверное уже. Я просто не очень хорошо чувствую время, простите меня. Я все время путаю, я не знаю, какой день, неделя, я все смазано.
0: Понедельник
1: сегодня. это кстати, странно. Я хочу очень спать почему-то. в Понедельник. Ну в общем вот и. Там ну, первые недели ну, вроде росло, и мы даже радовались, но пользовательские оценки были не очень. Мы начали разговаривать с э, пользователями, мы начали разговаривать с нашими там, друзьями, коллегами, и нам говорят, что, знаете, о а вас воспринимают как сервис для привоза чего-то нелегального. Я говорю, как вообще могло случиться? А выяснилось, что проблема была в том, что у нас была, возможность оплата наличная, и, а это по умолчанию в Норвегии воспринимается с подобного рода сервисами. Мы выключили наличные и просто удвоились на следующий день. Но ну, просто в этот момент пришли водители, которые работают, ну, типа, хотят работать с хорошими сервисами. И пришли пользователи там, с небольшим опозданием, там, пару дней буквально. Просто это на днях было известно. Поэтому там, уметь задать правильный вопрос, услышать ответ и не отмахнуться от него — ну, потому что, не знаю, в Москве, например, я помню, что в некоторых сервисах мы, наоборот, боремся за то, чтобы включить наличные, потому что это всегда операционно очень-очень сложно, но мы прям за это боремся. А здесь выключили, и, и, и тут карта и поперла. Вот, поэтому, я, опять же, надо слушать своих потребителей со всех сторон.
0: А как же цифровой анализ всего вот этого вот?
1: Да не, ну, в смысле... это полезно. Ну, такой невозможно увидеть на цифры. Ну, просто как? Ну, никогда не найдешь.
0: А есть что-то в России, что именно по дате, по аналитике увидели, чего, может быть, там, сами себе не представляли? За всю можно историю, там не то чтобы за последний год?
1: Ну, у меня есть любимая история. Я люблю ее рассказывать, много раз рассказывал за то, как мы водили повышающий центр в такси. Мы когда-то придумали себе мантру, что самое важное в сервисе такси ⁇ это чтобы всегда приезжала машина. То есть это самое важное. То есть нажали кнопку, машина приехала, несмотря ни на что. А когда на улице случается погодный катаклизм, то количество желающих вызвать машину существенно растет, а количество желающих исполнить услугу не растет. Ну, в смысле, раньше не растет, сейчас подрастает. И тогда, по сути, мы поняли, что единственный способ – это менять цену, чтобы, с одной стороны, были люди, которые готовы подождать и уехать, не знаю, не сейчас, а через час, а те, кому надо было срочно, между ними разыгралось имеющееся вот количество машин. Плюс за счет того, что цены становится выше, в этот момент становится машин больше на линии. И вот когда мы только-только это запустили, у нас упали вообще все метрики. Просто у нас упала возвращаемость клиентов, у нас упала удовлетворенность клиентов, у нас упала удовлетворенность водителей. То есть абсолютно все метрики, которые только могли упасть, упали. И первые несколько месяцев мы страдали, пока как бы, рынок не поверил, что мы делаем правильные вещи. Если бы, например, через там, несколько месяцев цифры бы не отросли, а продолжили бы находиться там, конечно, это надо было бы отключать. Вот. Но иногда потерпеть нужно.
0: Мина, я хотела вас как международного эксперта сейчас потерзать немножко. Как вам кажется, какие ключевые факторы сейчас важно учитывать бизнесу, для того, чтобы оставаться на плаву вот в тех условиях неопределенности, которые сейчас есть, не только с пандемией связано, но и с тем, что очень быстро меняются потребительские предпочтения, там, технологии цифровые быстро развиваются. Что нужно для того, чтобы оставаться на плаву?
2: Понятие цифровой трансформации, оно от крупных компаний, да, каких-то, которые вот, занимаются трансформацией, все, 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 оно перешло вот на уровень малых и средних бизнесов достаточно быстро. Там, где это уже вопрос выживания. То есть если бизнес стоит на месте и он вообще никак не оцифровывает процессы, то он по факту двигается назад. Да? И наоборот, если бизнес пробует какие-то новые вещи, которые ну, рискованные достаточно, то есть это, э, можно потерять деньги там, или э, потерять лидерство, то, и они выстреливают, то есть возможность очень хорошо э, быть вперед. Тестировать. Все невозможно, но тестировать, основываясь на каких-то понятных, предсказуемых, да, там educated guess, абсолютно необходимо. То, с чем мы помогаем, с той частью оцифровки, да, наверное, это касается вот как создания собственных магазинов в Instagram, так и использования новых способов коммерции, как, предположим, месседжинг коммерс. Да, есть такое понятие, то есть это та часть коммерции или conversational commerce, которая происходит в мессенджерах. Простой пример. Большинство покупателей хочет общаться, или же там общалось, Там 60% покупателей общались с бизнесами, которые им что-то продают при помощи мессенджера. Там 25% покупателей по всему миру регулярно покупают что-то при помощи мессенджера. То есть кейс... Теоретически, когда есть большой маркетплейс и возможно общаться с продавцом и покупателем при помощи WhatsApp, да, как инструмента, или WhatsApp, Instagram, Director и Facebook мессенджера, он абсолютно имеет место быть. Точно так же, как и возможность, если говорить дальше про мессенджеры, возможность заказать такси при помощи WhatsApp. Да, то есть есть страны, в которых у людей смартфоны ну, не очень мощные, предположим. А такси все равно хочет, не скачивая приложение, да, но имея возможность, мы вот, тестировали такой, э, такой сервис в одной из африканских стран, там достаточно крупная, где у людей слабые смартфоны, но там э, получились хорошие цифры и по онбордингу водителей, там 80% онбординга водителей в такси пути этого проходит при помощи переписки WhatsApp, чат-бот, запрашивает документы, что-то еще и так далее. И точно так же человек выходит, отсылает свой локейшн, какая машина будет, значит, ему приходит сообщение. И вот так оно все работает. Да. И дальше вот этот месседжинг-коммерс, он раскатывается на другие сферы и получаются такие интересные коллабы. Ну, например, лайв да вот этот вот феномен продаж а-ля магазин на диване, но в телефоне и так далее. То есть это очень огромная такая большая растущая ниша в Китае, да, там порядка 300 миллиардов долларов в этом году оборота будет через вот эти лайфстримы В Штатах на порядок ниже, там 36 миллиардов будет вот в этом году вот такого коммерса. Да. В России все вот только начинается. И поскольку там, скажем, в Инстаграме, в магазинах можно уже делать лайфстримы, но пока нет чекаута, то есть вот эти вот э, вариации, которые можно тестировать технологически. Ну, например, там Instagram э, магазин, который начинает лайвстрим или сам или при помощи лидеров мнений. И дальше э, человек, который хочет что-то купить, пишет хэштег в Instagram Direct мессенджер», и его чат-бот перекидывает на карточку товара, там, ну, потому что в Яндекс.Маркет. Да? Дальше уже происходит эта вот покупка. То есть все вот эти вещи бизнесом можно и нужно тестировать сейчас. Понятно, что для этого нужна определенная смелость и определенное э, понимание, как это делать. Ну, то есть, скажем, э, есть э, наработанные уже истории, когда если существует... Вот эта поромка продаж пословутая, да, значит, там узнаваемость товара, awareness, дальше, значит, синтет, намерение купить собственно покупка это вот такой треугольник. В лайв-стриминге существует обратная пирамида. Это когда на самом верху товар, про который никто ничего не знает, должны рекламировать звезды, условно, да, первой величины, дальше, значит, когда можно рассказать что-то про товар, показать его с разных сторон и так далее. Это делают средняя такая часть, это макроинфлюенсеры, у которых там сотни тысяч, миллионы э -э, с -с смотрят их, да, фоллеров. И дальше, на самом низу, самое большое количество, это микроинфлюенсеры, в этой пирамиде, у которых там, может быть, не знаю, 100-500 тысяч. Э -э пользователей, которые внимательно смотрят за всем, что они делают, и там уже происходит такое более живое общение и, собственно, продажа. Вот у любого бизнеса, который хочет масштабировать, есть возможность начать, ну, понять, как работают эти пирамиды, как работают эти вещи, использовать marketplace в качестве места, где происходит, собственно, покупка, а в Инстаграме делать всю вот эту вот фронтальную часть. Вот эти вещи, та ценность, которую мы приносим, Э, своими сервисами, платформами. И та вещь, где вот приходит Яндекс, Яндекс Маркет, да, или э, часть сервисов Яндекса, и вот происходит эта синергия, когда один плюс один равняется 4.
0: Круто. Звучит очень круто. Я, я кстати, могу это немножко
1: э, историю продолжить. Я тут это, выступлю, правда, не как, это, не как сотрудник Яндекса, сейчас на минутку, а как это, частный инвестор малого бизнеса своей жены. У меня жена развивает сеть детских садиков, э, и у них на самом деле ничего, кроме инстаграма и вот, ну, да, WhatsApp пары таких же диджитальных инструментов просто нет. У них нет сайта, ничего нет, не нужно. Просто все, эта эпоха ушла. У них там весь бизнес, он просто в страничке на инстаграме ведется. Типа через общение, через все, и там вот вся эта пирамида инфлюенсеров мгновенно работает. Приходит любая семья, которая начинает с ним идти, потом видно. Ровно после поста этой семьи, когда они уже все освоились, им нравится о том, куда они ходят, просто сразу не знаю, пять новых семей приходит посмотреть. И это просто вот распространяется мгновенно. Вот, Так что это, это правда работает. Вот на примере, который я могу наблюдать со стороны.
0: У Яндекса в сервисы что-то интегрировано из-за вот тех коллабов, про которые на других рынках сейчас нам так увлекательно мин рассказывал. Или есть ли какие-то подобные планы? Если можно об этом, конечно, говорить.
1: Я вот в дисциплине, когда можно что-то говорить, всегда проигрываю, потому что yeah. я всегда говорю то, что нельзя сказать, и потом получаю по, самое, по ушам. Вот. Ну, мне кажется, что наше взаимодействие очень просто устроена. Как только что-то классное нарисовалось на горизонте, мы ели. Вот. Потому что всегда надо пробовать. Всегда надо пробовать новые вещи, новые истории. Мы там были, не знаю, вот из недавних запусков, когда Инстаграм запустил Reels, мы были там одним из первых, кто там начал что-то делать. Не знаю, просто в первые же минуты, часы, там, секунды, как только появилось. Вот. Нам здесь везет, и знаю, Facebook приходит к нам заранее и говорит, так, смотрите, сейчас будет такая история. Что думаете? Мы, мы обсуждаем, придумываем проект для старта и пробуем, делаем вместе. Reels — очень хороший
2: пример, потому что, опять-таки, как только появляется функционал, вот, создание коротких видео, да, а дальше еще и рекламные форматы под коротких видео. Мы не знаем, насколько быстро или медленно он будет э, воспринят на рынке. Ну, вот по факту это новый э, формат совершенно. То есть сейчас уже понятно, что вот он взлетел там за, не знаю, полтора месяца или сколько там, вот когда он был э, запущен в России, там уже. Очень хорошие цифры, я не могу сказать, какие мы но где-то там миллионы просмотров каждый день, то есть очень большие хорошие цифры. Но это всегда определенные риски, и поэтому очень ценно иметь такого партнера, как Яндекс, который готов рисковать, вкладываться, смотреть, как пойдет, тратить ресурсы, время, ну и параллельно накапливать базу знаний, чтобы быть дальше первыми, вот, скажем, с Ривском конкретно.
0: Я просто поняла, что предпринимателям в России сильно повезло, что возможно пользоваться наработками больших технологичных компаний, у которых опыт с разных-разных с разных рынков. Вот. Спасибо вам огромное за то, что вы рассказали. И единственное, что еще хотела спросить, если у вас еще там есть время, можете какие-то советы дать малому бизнесу про то, как им развиваться в цифре и как им а, использовать те возможности, которые вы им даже даете а, может быть, активнее или эффективнее. Мне кажется, они не всегда знают обо всех возможностях, которые вы даете.
1: Вот совершенно точно нельзя сидеть и ждать, что что-то само случится. Ни никогда ничего само собой не происходит. Иногда, конечно, очень редко везет, но это исключение из правил. И нужно всегда быть активным и быстрым. И искать что-то новое, искать новые ниши. Потому что как только что-то начинает работать, так тут же конкуренция вырастает в тысячекратно в эту же секунду. Я вот недавно общался с приятелем, у него небольшая кофейня одна. И он говорит, что в какой-то момент заметил, что люди, приходящие к нему на работу, идут со стаканчиком кофе но это же дурдом, когда у тебя с подготовки ты работаешь в кофейне и приходишь с кофе от, с другого места. Он говорит, я в этом, наверное, понял, что я что-то делал не так, выяснилось, что соседи, ну просто не знаю, через два квартала открыл кофейню, которая сильно дешевле, и а вкус лучше. И все поменял, и сейчас у него все хорошо. Не знаю, или есть пример, там есть один нас партнер таксопарк, он рассказывал, что ему там наследственно осталась мойка автомобильная. Он говорит, что непонятно, что делать с мойкой. Я, конечно, начал там мыть свои такси, чтобы экономить на этом, но кебель с кредитом не сходился. Я там проехался по всем мойкам, которые только знал, и на одной меня поприветствовали по имени, потому что я там когда-то был. Мне говорит, я так понравилось, что я сделал все то же самое, просто начал делать в базу данных, писать связку, номер машины и имя владельца. И это люди делают приятно и, очевидно, растет, растет возвращаемость. Вот у него так и сработало, мой начал зарабатывать деньги. То есть это, ну, надо смотреть по конкурентам, брать у них самое лучшее, придумать что-то свое и постоянно двигаться вперед.
2: Ты говоришь, Таня, про то, что человек, люди видят, у кого что идет хорошо. Да, и они, значит, начинают повторять. Это все происходит благодаря тем данным, которые вы им даете, которые они там видят. Наверное, очень хороший пример в Штатах, где уже сложена экосистема, скажем, вокруг того же Амазона. Если у меня есть американская мечта, вот я приехал в Штаты с 10 тысячами долларов, пришел, значит, вот на большую выставку, да, еще до ковида офлайн. И там есть вот не знаю, люди, первые два киоска, это где я могу узнать, что в этом году будет идти хорошо на Амазоне. Да? Дальше вторые два киоска, которые помогают мне это закупить, поставить свой бренд на это. Да? Ну, я им отдал по чуть-чуть денег. Дальше третье, это которые мне помогают продвигать это все на Амазоне, значит, там, получать отзывы покупателей, собирать, работать с возвратами. На этот момент у меня деньги закончились, то дальше есть какие-то пару банков, которые под мою торговлю на Амазоне позволяют мне взять кредит и предсказуемо на основе всех данных про успешность таких же предпринимателей вот в этих областях. И дальше в следующий год я это все значит, продаю. И если я это продаю достаточно успешно на протяжении года-полтора-двух, то мой этот бизнес на Амазоне выкупит какой-то агрегатор маленьких брендов, какой-то фонд за, там предположим, несколько выручек. Вот в России это все только сейчас строится. Да, и используя открытые, получается, достаточно данные источники как от Яндекса, так и от Фейсбука, э, Инстаграма и от других платформ, предприниматель может выстроить свою стратегию развития на несколько лет вперед и идти к этой определенной цели. То есть ну, не только американская мечта может уплатиться, но и российская мечта сейчас, благодаря вот, пониманию, как работать с данными и может пути, может иметь место быть.
0: Спасибо вам огромное. Я точно услышала для себя много интересного, нового, полезного. Надеюсь, что предприниматели тоже. И будем прям с интересом следить за новостями по поводу ваших коллабораций в Фейсбуке, не только в Фейсбуке.
1: Спасибо. Хорошего всем дня. Пока-пока. Пока.
0: -пока. Пока. Я напоминаю вам, что мы говорили о состоянии малого бизнеса и о новых точках роста с Данилом Шулейко, главой бизнес-группы Радтехи и Ком Яндекса, и Эмином Алиевым, партнером по работе с клиентами Facebook.